1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは、えー、本日もそして2022年今年もですね、えーえー、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも、えー、今年もですね、えー、お付き合いいただければなと思います。はい。なんかですね、えー、1月になって初雪ですかね。外が雪が降っていますね。えー、車で帰れるのかなとちょっと不安になっていますが、えー、気にしていてもね仕方がないのでダメだったら、えー、<笑>別の方法で帰ろうと思います。えー、皆様足元にお気をつけください。明日とかはねあの朝の凍結が怖いということなので、まあ、そういう駅とかってやっぱり人が多いと危ないですからね、えー、気をつけていただければと思います。さてで今回の話題なんですけれども、えーまあ、よく聞かれることですね、Q&A の一つとして、えー、B2B と B2C というところですね。まあ、具体的には、企業向け販売、まあ、B2B とそれから B2C っていうのは、なんかこう、やり方が違うっていう話をよく聞くんですけれども、ウェブの場合はどうなんでしょうかと、まあ、あるいは聞き方としては、うちは B2B なんですけれども、B2C のいろんなノウハウっていうのはやっぱ使えないんですかねとか、えっと、なんでしょうね、まあ、SNS とかですね、インスタとかですね、そういったのって、まあ、基本 C 向けですよね、うちには使えないですよねとか、そういう形で、B2C と B2B っていうくくりってかなり浸透していると思うんですね。で、そして、そこに何かこう、大きなやり方の壁というか、差がああるるるようううなな印象を持っってていいいい方もまま結構いらっしゃるなというふうに感じていますで、今回はこれについて、えー、じゃあ、まあウェブに限らずっていうところではあるんですけれども、どのようにそれを捉えていけばいいのかというところと、まあ実態どうなのかなというところですね、さまざまな施策を打っていったときに、そこに何か違いがあるのかなっていうところをですね、えー、をお伝,えお伝えできればと思います。結論から言ってしまうとこの B2B と B2C またまあ B2B2CB2B2C B2B2C とかですね、えー、B2、えー、まあ普通は C2C か絡むと全然違う世界になっちゃうんで、まあ、B2B か B2B2C かまあ B2C か値ですけれども、まあ、どれもですねその区分け自体が分ける意味があるのかなというふうに感じます、まあ、どういうことかっていうととうん例えばまあ B2B っていうのは企業向け販売が法人向け販売なので法人向けの商品っていうことで、まあ、B2C っていうのは消費者向けということで一般消費者向けの商品とかサービスですよっていうことなんですけれどまあとはいえその企業向けに売るさまざまな商品の中でも B2C みたいなまあ何て言うんですかね,ね B2B っていうとなんかこう10こうして社内の中で臨時書を回して比較検討をしてみたいなものを想像、ね、しがちだと思うんですけどまあとはいえただ備品とかですね、えー、そういったものとかあるいは Amazon ビジネスなんかで扱っているようなものとか、アスクルで扱っているようなものなんていうのはま、まさにどちらかというと B2C に近いような意思決定のされ方をしますし、逆に B2C、なんかさらっとこう、SNS なんかとかを見て意思決定をしてポンと買ってくれるようなものが B2C の代表的なイメージっていうふうにまあ、思うとしたら、えー、とはいえ、まあ、例えば高額なものとか自分のポジ、えー、社会でのポジショニングに関わるようなものとか、えー、身につけるものとかっていうのはかなり考えますし家族が影響してくればやっぱりそこにも林業所じゃないですけれども会議みたいなものがあるわけですよねそうするとそれは B2B に近いような動きをしてくるわけですその場所がオフィスなのかまあそうじゃなくて家庭なのかっていう違いでしかないわけですねでなので私としてはもう B2B とか B2C とか分けること自体がまあナンセンスだというふうに考えています。B2B 向けの何たらとか B2C 向けの何たらみたいな商材、えー、と,とかサービスってあるんですけれども、えーまあ、それはじゃあどう捉えればいいかというと B2B の多くの場合に当てはまるノウハウとか B2C のまあ、こういったよくある、えー、よくあるなんでしょうね、えー、お客さんの動きにマッチした商品、えー、売り方とかそんな感じで捉えて、えー、絶対的な目線で見ない方がいいと思います。でじゃあ B2B と B2C ど、う、こ、ん、に気にしなくていいじゃあどう,どうやって何をか、えー、代わりにどうすればいいんだっていうことが悩みの次のポイントになってくると思うんですけど基本的には B2B だろうが B2C だろうがまあなんていうんですかね、えー、お客さんがどういうふうに動いて何に接して、えー、どういう情報を得てどういう意思決定をするのかっていうのを常にどんなサービスでもあの、まあ、正面から考えるっていうところに尽きるんじゃないかなと思います。B2B とか B2C とかそういうふうにですね考えるのではなくて、えー、自分たちお客さん、うん、どういうところと比較しているんだろうどういう判断基準を持っているんだろうと、ねまあ、これはいわゆるセグメンテーションとかターゲティングとかそういうところにをきちんと考えな,くてはいけないっていうことですし、えー、何でしょうね、うん、そのあにある、まあ、いわゆる STP ですよねセグメンテーションターゲティングそれからその中でのポジショニングですね、まあ、これをえ毎回毎回何て言うんでしょうねいちいち B2B とか B2C とか気にすることなく考えていけばいいと思いますはいちょっと B2B とか B2C っていう区切り自体が何でしょうね重なり合ってる部分が大きいですし、えー何ていう主語が大きいっていうんですかね募集団としてあの大きすぎるのでん例えば B2C のこうノウハウだって B2B に使えることたくさんありますしその逆もありますので、まあ、そこでいろんなノウハウを自分の中で、えー、ふ分けしてしまうのはちょっともったいないんじゃないかなというふうに思いますうん、えー、なんで皆さんがに、えー、きちんと行っていただきたいのは何かこうありてあ,ありてというか、えーそそういうい B2B はこういうもんだよみたいなものとか B2B 専門だから安心だよとかそういうことに惑わされるのではなくて自分たちのうんと業界では今どういう価値観を持ってお客さんは選んでいるのかなどういうステップを踏んでいるのかな何どんな情報に触れているのかなっていうようなえーまあ、ちょっと前の言葉で言うとカスタマージャーニーみたいなことをちゃんと考えてでそれから意思決定の、えー、判断基準ですねこのあたりはブルーオーシャン戦略の、うん、戦略キャンバスなんかを使っていただくといいかもしれませんね、えー、そういったものをつく、えー、考えていって、えー、その上で s t p でいう P ですよねじゃあそこで自分たちはどこにポジショニングして戦っていくのかっていうのを考えていくというのをやればいいんで、うん B2B、B2C っていうのはまあ忘れてもいいぐらいのレベルだと私は思っています。実際、えー、提案書とかですね、お客さんのアドバイスに、えー、これ B2B なんでっていうようなことを,言うを使うことはもうほとんどないですね。B2B でよくあるケースですかみたいな形で使うことはありますけれども、それ以外ではないような気がしますね。うん。ということで、えー、B2B と B2C。ね、えどう違うんですか?」って聞かれたらまあうんその分け方自体あまりもう意味ないですよっていうふうに思っています。でじゃあこういういわゆるセグメンテーションの一つですけれどもまあそういうのが意味がないかっていうと,うんとですね考えるきっかけとしてはいいと思うんですね。い,いきなり何もないところから自分たちのうん企業っていうのはどういう戦場で戦っていかなければいけないんだろうって。思うあるいはどういう人たちを狙っていけばいいんだろうって考えるのは難しいところもあると思うんですね。そうするといわゆるデモグラフィックとか、えー、とジオグラフィック、まあ、地,地理的要因ですね。デモグラフィックはそ人口年齢とか性別とかそういう家族構成とかそういうやつですね。えー、それからソシオグラフィック、まあ、社会的な運々とかですね。そういう、えー、昔からあるダイレクトマーケティングのえー、セグメントの切り方、まあ、これ自体そのまま使うのは B2B と B2C と同様にあおすすめはしませんがただ例えばうちってこの辺こういうこの切り口で言うとこの辺っぽいなっていうことで、えー、じゃあだとしたらこういう動きをしてるはずだからっていうふうに検証のスタート地点として。えー、その切り口を使うのはいいんじゃないかなと思います。で、あとはそれを元にしてまあ、やっぱりちょっと違うよね。とか、ここの辺はいわゆるセオリー通りだけれども、この辺はあのうちの。業界だとちょっと違うなとか最近の社会的な動きだと変わってきてるなみたいなところを補正をかけていって、まあ、自分たちなりのですね SDP というものを作り、えー、セグメントを分けてどこを狙うかっていうターゲティングですね、うん、でそしてまあその中で競合とどう戦うのみたいなところをポジショニングで考えていくことが、えー、できればいいんじゃないかなというふうに思いますはいうん、なんかこういうですねあのさっきのデモグラとかジオグラとかソシオとかその辺の、うん、セグメントを切ってそこに対してターゲティングしてそこの中の人たちにバチンと当てるっていうのは割ともうインターネットによって人が売り手と買い手の間の情報格差っていうのが狭まってきたことによってえー、あとは類似してるサービスが簡単に比較検討できるようになってきたことによってほとんど崩壊してるんじゃないかななんていう印象はあります。あれっていうのはうんと自分たちが選定している選定しようとしているまだ欲しい、えー、商品とかサービスとかの情報っていうのをあまり買い手側が持っていなくって、えー売り手側がまあ,ある程度独占というかですね、まあ、売り手側が教えてあげる提案してあげるような時代に、えー、こういうターゲットこういう立場でこういうんだろうなこういう業界で、えー、こういう業種だったらこの製品がいいですよっていうふうにぶつけてそれに対して買い手の方がああなるほどなるほどっていうふうに素直に受け取ってくれていた時代に思いっきり効果を発揮しているいたものだというふうに私は解釈していますただ今はそんなメッセージを発したところでですね本当ということでただ競合で同じようなサービスを展開しているところありますよねで今は全国に商売展開するのも楽ですよね少なくくともも証券になくっても証券のの会社がどういうい売り方をしてるかかとか本当に今回,アねその今回アプローチしてきた会社が言っていることが例えばその会社がオンリーワンですとかですねうちが最高ですみたいなことを言っていたとしてもなんか全国で調べてみたらもっともっと同じようなとこいっぱいあるじゃないかみたいな形でえまあ素直に受け取ってもらえないまあ素直にっていうかですねまあ言い方は悪いですけども言いくるめられないような状況になっているので、まあ、そうすると何でしょうねあのこちら側から売り手側からセグメントというかお客さんはこういう人たちですよねっていうのを、まあ、ある意味押し付けてそこに対してそれに対してぴったりな商品をあげますよこんなにありますよっていうふうに言ってあじゃあ買いますって言っていた時代。じゃないとの産物だったんではないかなっていうふうにセグメンテーションターゲティングに関しては思います。で今はだからそこは本当に取っかかりでしかなくってその先にじゃあ実際やってみましたお客さんがどういう反応をしているのか、えーまあ、実際売れるのか売れないのかみたいなものを見ながらでお客さんの方に主導権があるっていう前提でその辺のメッセージングとか売り方とかあるいは攻める市場みたいなものをこう微調整していく、まあ、そういう最初の本当に取っかかりぐらいにしかならないんじゃないかなというふうに思いますし考えていただいた方がいいと思います過剰な期待をするとですねなんかちゃんと狙ったはずなのに全然反応がないなって言ってがっかりすた雨になったりしてしまいますのでそれぐらいの柔らかさで、えーえー、捉えていただくと、えー、すごく便利なツールになるんじゃないかなと思います。どんなフレームワークもその STP にしても例えば、えー、3C とか 4P とかですね、バイオフ f o r c e とかいろいろビジネスのうーんマーケティングのフレームワークっていうのはあるわけなんですけれどもどれも絶対的なものなんてないんですね。でえー、ただやっぱり考えるために枠組みがあった方が楽ですし抜け漏れも少なくなりますなのでそういうために使うっていうイメージを持っていただくといいんじゃないかなと思いますただ今回の B2B と B2C っていうのもまあとりあえず B2B かな B2B の一般的な特徴はこうなんだそっかうちはどうだろうなっていうふうに考え始めるきっかけとして使うのがいいんじゃないでしょうかとはい。あとどのつまりお客さんのことをちゃんと追いかけましょうねっていうことになります。うん、ただ今お客さんも本当にですねバラバラです。あのなのでうんあまりこうなんでしょうねお客さんの声を聞きこれ言い方が難しいんですけど聞きすぎるのもまた、うん、どうなのかなっていうのはあります。あのお客さん自身自分の本当に欲しいものが何ななののかってていいうのを確実にあ把握してるわけじゃないんですねだって皆さんだってお買い物行く時にこれが自分の欲しいものだって決めていくわけじゃないじゃないですか何かいいものないかなってあっていろいろ回っていってあこれいいじゃんとかこれあなんかこんなものがあるんだとかあ本当はこういうのが自分欲しかったんだとかだっ自分の欲望ってそうやって今はもう見つけるものですよね。はい、なのでじゃあお客さんに何が欲しいですかって聞いても大体ですねそれお客さんは分かってないですから、まあ、そういう意味であの本当にお客さんの声全部聞いていくとなんかもうですねどこを狙っていいか分かんないような状態になりがちなんですよでそうなっちゃうともうあの何ですかねどこを攻めていいか分かんないすごいパイの小さいところを攻めるしかなくなっちゃうよみたいになっちゃうんで、まあ、それは良くないのであのそれを聞きすぎないそれをもとに、まあ、とはいえ、こういうふうな形で、ニーズを満たしてあげられるよねっていう形で、ちゃんとあの、ボリュームを確保しながら、えー、自分たちのターゲットを決めるっていう方向性がいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっと最後は話が取れましたが、あの、復帰しておいた方がいいよ、いいなぁと、今、話しながら思ったので、追加しました。はい。えー、こんな感じのイメージでですね、B2B と B2C の話っていうところと、それから、まあ、そこから広げた、セグメンテーションとかターゲティングっていうものの考え方を整理していただくといいのではないでしょうか。はい。うちではあのホームページ作成でもそうですし、それから、えー、と診断でも、あとコンサルでも最初にですね、そういうやったところの話を聞かせていただいて、でその上で、えー、こんな感じですよねっていう、えー、お客さんのターゲットの認識を合わせてからいろんなことを動くようにしてます。またそれも絶対的なものではなくて、いろいろお客さんからのフィードバックなんかをですね元にしながら常に更新していってでどっかでバシャンとはまるとですねいろんなものが大きく動き出すみたいななんかそんなことをやりながらお客さんを支援させていただいております。はいえー、そんな感じでえなんだかんだちょっと長くなってしまいましたけれども今年もえとまなるべく習慣でポッドキャスト出していきますしメールマガジン出していきますあと何かもうちょっと別なことできないかななんていうふうに思っているのでえその時はポッドキャストかなメールマガでご紹介をしますああと LINE ですねはい、えー、この辺りはぜひ引き続きフォローしていただいてあとはお悩みのことがあればぜひお気軽に。今、無料相談もですね、えー、少し始めました。月ちょっと枠があるんですけれども、えー、完全に無料でですね、えー、おし売りしないでやっております。はい、ぜひ信じてですね、えー、ラウンドラップウェブコンサルティングのホームページを見ていただければと思います。はい、それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、ラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。今年もよろしくお願いいたしますよろしければレビュー高評価ああ高評価じゃないまあ評価ですねえなど書いていただけると嬉しいです、はい、それでは次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。